0: Muito bem-vindos, amiga e amigo, torcedores do Resenha. Esse é o podcast Eu Sou 10, número 17. Vou abrir aqui um parênteses, peço perdão, porque na, no episódio anterior, no episódio número 16, eu falei que o episódio era 17, mas na verdade era 16 e esse apresentador que vos fala está corrigindo esse erro aqui para vocês, tá bom? Mil perdões, esse é o episódio número 17, tá certo? do Eu Sou 10, me chamo Maurício Figueiredo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente a mais esse episódio. Hoje o papo é o seguinte, vamos falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar, vamos dar um giro por todos os quatro clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, os quatro clubes cariocas, né? E vamos falar muito, muito a respeito das... Dessa rodada que passou e da próxima rodada que virá. Afinal de contas, já nessa quarta-feira tem rodada do Brasileirão, tem jogo. E a gente vai conversar muito a respeito disso, tá certo? Nós temos o nosso programa na Rádio Ave Maria em 87,9 FM. Vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas. A partir de 6h05, 6h10, você tem um encontro marcado com a gente para ter muita informação, muito conteúdo, opinião e tudo sobre o seu clube do coração disputando os campeonatos que ainda restam nessa retomada de futebol pós-pandemia até o ano de 2021. Muito assunto bacana no nosso programa. Te faço esse convite: resenha na Rádio Ave Maria 87,9 FM. Você também pode nos ouvir através do aplicativo RádiosNet. Muito bem, depois de todas essas apresentações, vamos apresentar a você que nos ouve pela primeira vez. E para você que nos acompanha há 16 episódios, Cíntia Couto está aqui. Hoje estamos em dupla, tá certo? Eu e ela, ela e eu, para falar muito sobre o futebol carioca. Cíntia Couto, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Eu Sou 10... E hoje temos muitos assuntos Futebol brasileiro pegando fogo Bola rolando em todos os cantos do Brasil E aí Cíntia, como é que você está?
1: Fala Maurício, fala queridos ouvintes da Rádio Ave Maria É um prazer a gente estar aqui de volta Em mais um podcast do Eu Sou 10 Então tenho certeza que vai ter muito conteúdo Muito bate-papo legal Então não perde por nada, fica por aí e ouve até o
0: final Vamos lá Bem, nosso primeiro bloco, a gente vai falar a respeito do Flamengo, é... mas a gente vai fazer uma... uma linha do tempo. Podemos dizer assim, eu que sou professor de história, adoro linha do tempo, né? Vamos lá. O, o que que acontece, Cíntia? É... O Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro no domingo, foi derrotado por 1x0 no Maracanã. Um jogo duro, podemos dizer assim, um jogo lá e cá. E o time do Atlético Mineiro se saiu vencedor da partida. Ou seja, um postulante ao título, um, um, ao título, um confronto direto, o Flamengo saiu derrotado. E aí a gente vai para o segundo jogo, na quarta-feira, do Estádio Olímpico em Goiânia. Simplesmente o time foi trucidado pelo Atlético Goianiense, perdeu de 3 a 0 mas podia ser mais, e. Na quinta-feira, quer dizer, o day after, o Domenech Thorin já estava encostado na parede, princípio de crise, determinados jogadores não prestam, Gabigol tá gordo, Bruno Henrique tá brigado com Gabigol, enfim, aquelas, aqueles fantasmas e aquelas, aquelas insinuações que a gente sabe muito bem que rolam. E aí, no, no sábado, à noite, contra o Curitiba, veio a primeira vitória. 1x0, gol de Arrascaeta. E aí, Cíntia, depois de todo esse histórico, depois de toda essa linha temporal ao qual eu falei com todos vocês, me diga, como você viu a semana do Flamengo até essa vitória contra o Curitiba no Couto Pereira?
1: É, Maurício, essa linha o tempo aí pegou pro lado Flamengo. vamos por partes, eu acho que o Flamengo vai se readaptar a uma nova situação, a uma nova circunstância, a um novo momento. Eu vejo que tinha né, um apego, uma relação muito boa entre os jogadores e o Jorge Jesus e acho que de uma certa forma isso abalou um pouco a estrutura né, dos jogadores, porque os jogadores já estavam acostumados com aquele estilo, Jorge Jesus de ser, de comandar o time, de orientar, enfim. Eu acho que era bem um pouco daquela, daquele ditado que as pessoas costumam dizer, né time que está ganhando não se mexe. E eu acho que foi um pouco de choque para todo mundo, e, essa saída do Jorge Jesus. E aí com isso, naturalmente, é, influenciou um pouco esse início de campeonato. Quando a gente havia falado a respeito da questão do Flamengo ter demorado muito para escolher um substituto, aquela coisa toda, era justamente pensando nesse início de campeonato, né? Porque a gente sabia que isso podia gerar um um custo muito alto para o Flamengo por conta de um treinador vir e, e começar a querer testar e conhecer o time exatamente. E eu acho que foi um pouco disso, por mais que o menec tivesse visto, assistido partidas e acompanhado um pouco do que o Flamengo vinha apresentando, o cara quer implementar também o estilo dele. Então eu acho que essa questão acabou pesando um pouco para essas apresentações um, um tanto quanto a quem do Flamengo, né? Porque Atlético Mineiro, ah, ok, é um time à altura que vai brigar aí diretamente pelo título contra o Flamengo. Beleza, agora tomar três do Atlético Goianiense foi foi um pouco pesado, enfim. E aí, ah, uma vitória de 1x0 contra o Curitiba, que, assim, não é um um time que que se espera brigar muito lá na na ponta. Então, foi uma vitória magra. Mas eu acho que o Flamengo hoje vive uma fase de testes, né? Então, naturalmente, isso vai acabar... É, custando assim um pouquinho, né, até chegar de uma forma redonda. A gente espera que não demore tanto, até porque a gente sabe que o campeonato, por mais que seja um campeonato longo, você precisa de uma gordurinha para queimar, então não se pode desperdiçar, né, pontos importantes. Todo, cada, cada três pontos, um ponto é muito importante. No final, pode fazer a diferença. Então a gente acredita que com o tempo aí o, o domenec vai conseguir colocar o, o time no estilo do menec né? Que é a torcida flamenguista na nação rubro-negra. Tanto espera. Mas eu acho que são ciclos. O Flamengo tá fechando um ciclo, tá iniciando outro. Com saída de jogador importante, enfim. Eu acho que são ciclos e o Flamengo tá fechando um e iniciando
0: um novo ciclo. A gente torce e espera que tudo dê certo. Cintia, agora eu vou fazer uma pergunta bem direta e reta para você, que eu acredito que o, professor, que o, que o torcedor rubro-negro também está afim de ouvir a sua resposta. Na derrota de quarta-feira, vamos voltar no tempo de novo. Na sua opinião, quem foi o culpado? Os jogadores ou o técnico? Fala para mim o que você achou desse jogo. Afinal de contas, é, isso pode implicar diretamente dentro do campeonato, né? Pode representar muita coisa, como também não pode representar absolutamente nada. O Flamengo pode voar de braçada e nadar de braçada. Desculpa, voar de braçada foi ótimo. Nadar de braçada e ser campeão tranquilamente. Porém, esse jogo deixou algumas sequelas. E de quem foi a culpa? Fala pra nós aí.
1: É complicado a gente culpar especificamente alguém. Mas, ouvindo alguns alguns comentários, eu assisti pouco do jogo na realidade, ele fez substituições muito arriscadas e muito diferentes, né, o o técnico. Colocando jogadores que não estavam acostumados a jogar naquela posição. Então, ele teve a parcela dele de culpa nesse sentido, porque ele deveria fazer alguns testes antes para poder chegar a essa formação que ele tentou inventar ali na cabeça dele. Por outro lado, a gente viu viu um Flamengo jogando muito parecido como naquele jogo entre o Fluminense e o Rio, onde o Flamengo entrou absolutamente desmotivado, parecia não estar muito afim de estar ali naquele momento jogando, enfim, eu acho que a gente não tem como colocar um culpado, porque é uma equipe, é um jogo coletivo, eu acho que tanto o técnico quanto os jogadores têm a sua parcela de culpa. Mas eu acho que o técnico, nesse momento, tem que chamar a responsabilidade para ele. Do tipo, eu escalei a equipe dessa forma, escalei errado, não saiu como eu previa e foi mais ou menos isso. Eu acho que faltou, de repente, esse posicionamento dele de assumir a culpa, né? Mas é aquilo, é uma... Ele está construindo uma relação com os jogadores, está construindo um estilo de trabalho. Então a gente acredita que com o tempo ele vai conseguir fazer esse tipo de substituições para surpreender né, os adversários e tal, de forma positiva. A gente espera que em breve ele consiga né,
0: surtir os efeitos desejados por ele. Bem, agora, na quarta-feira, Flamengo e Grêmio no Maracanã, jogo importantíssimo, mais um adversário direto para o Flamengo nessa luta pelo Octacampeonato Brasileiro, e aí, Cíntia, o que você espera dessa partida? O que você espera dos jogadores do Flamengo? Você espera uma evolução do time, um jogo melhor do que foi contra o Curitiba, ou aquele negócio, ganhar de 6x0 contra o adversário direto tá ótimo.
1: Agora, em relação a esse jogo contra o Grêmio, eu acho que vai ser um jogo duríssimo. O Flamengo não vai encontrar facilidade. Acho que o, o time do Grêmio é um time de muitas qualidades, muitas mesmo, e vai dificultar bastante a vida do Flamengo. Mesmo o Flamengo jogando em casa, mesmo o Grêmio vindo de uma partida difícil, enfim, eu acredito que não vai ser tão fácil assim, né, a a vida do do Flamengo. Mas a gente acredita num bom jogo, num excelente jogo, uma partida de seis pontos, como a gente costuma dizer, né, porque é uma briga ali, ali em cima, eu venho repetindo isso em todas as oportunidades que tenho de, de falar a respeito de, de, do Campeonato Brasileiro, que eu acredito que os times que irão brigar aí pelo Campeonato é Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu acho que esses são os quatro grandes nomes para o Campeonato Brasileiro 2020. Então, sempre que tem esses jogos diretos, nesses né, confrontos diretos, são jogos que chamam muita atenção e o público com certeza vai ter um belo espetáculo nesses, nesses jogos assim.
0: É a vez do Clube de Regatas Vasco da Gama entrando em campo aqui no Eu Sou 10. E o assunto da rodada, um dos assuntos da rodada, com certeza, foi a performance de German Cano à frente do time do Vasco. Foi um excelente jogo, na minha opinião. Não, 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 Não tenho que falar em relação à atuação do Vasco foi uma atuação segura, tranquila até nos momentos onde foi pressionado pelo São Paulo. O São Paulo é um time meio bagunçado, aparece é, um time sem comando. O Fernando Diniz está caminhando por um momento meio complicado dentro da equipe do São Paulo. E aí, Cintia, o que, que você achou desse jogo, né? E o que esperar? do Vasco da Gama, nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro? O time do Vasco é o seguinte, o torcedor está super
1: empolgado, óbvio, com razão, né? com vitórias importantes, somando pontos importantes, encabeçando aí a tabela, né? se não me engano está em terceiro lugar. Então, dá uma certa motivação surpreendente, óbvio, para o torcedor. Mas vale a gente lembrar que até o momento o Vasco não fez um, um não encarou um grande adversário. É, em termos de grandes adversários, o primeiro jogo difícil de fato do Vasco vai ser contra o Grêmio. Porque ah, o São Paulo é um time grande, mas o São Paulo não está contando, né gente? O São Paulo está em crise, é, teve uma performance muito aquém no Campeonato Paulista tá vindo aí de crises internas, expressão de torcida, enfim, eliminação no Campeonato Paulista, então o São Paulo não tá sendo muito parâmetro, mas o torcedor vascaíno tá muito otimista, tá muito animado com esse momento do Vasco, é, é válido, óbvio, ficar animado é muito bom é, estar né, animado, mas é bom abrir aí uh, os olhos e... E ver que o campeonato é um campeonato longo. Campeonato difícil de altos e baixos. E tem que aproveitar mesmo esse momento que está em alta. Que está jogando bem. Somar esses pontos importantes. Porque como eu sempre costumo dizer. Campeonato brasileiro leva quem constrói mais uma gordurinha para queimar. Então o Vasco está construindo aí sua gordurinha para queimar. Para em jogos difíceis o empate sair como uma vitória. Então vamos estar de olho nos próximos jogos do Vasco da Gama, porque pega o Ceará na quarta, mas no domingo tem Grêmio pela frente. Então,
0: vamos ficar de olho. Dois jogadores também merecem destaque nesse time do Vasco, que tem feito boas partidas. O Felipe Baixos, né, que fez dois gols no meio de semana contra o... Ai, meu Deus, eu vou lembrar o nome do time aqui, é porque me fugiu. Contra o Sport... né? dois gols, inclusive um golaço de falta e o Castan, zagueiro Leandro Castan do Vasco também tem feito tem feito apresentações e não é de hoje, né? ele ele tem sido um dos jogadores mais regulares do Vasco da gama, tem algum outro destaque? o Cano não vale, porque a gente já conversou sobre ele e eu já teci elogios aqui pro pro artilheiro né? e quais outras peças ou o técnico Ramon Menezes é um dos destaques também, que a gente não pode deixar passar batido. O, as digitais dele estão nessas duas vitórias do Vasco. E aí, Cintia, qual outro outros pontos de destaque que você pode trazer para nós, por favor, a respeito do Vasco?
1: Em relação aos destaques do Vasco, Maurício, a gente, eu, eu observo o seguinte, tem muito a mão do Ramon Menezes, muito o time do Vasco é outro, depois da entrada do do Ramon, depois que o Ramon assumiu o time do Vasco, acontece uma certa identificação dele com o clube, do clube com ele, o que facilita muito o trabalho, dá mais espaço para os jogadores tentarem mostrar outras opções, outras possibilidades, e tem sido uma característica do Vasco da Gama, tudo isso, então acredito que tem o maior destaque, Talvez seria o Ramon Menezes por estar fazendo um excelente trabalho pelo Vasco. E vale ficar aqui uma nota de curiosidade, né? Que o Felipe Bastos está achando que ele está sendo tão bom jogador, destaque da rodada pelo Vasco da Gama, que até ele escalou o nome dele no Cartola. Então, está aí com a moral lá em cima, se achando bastante. Então, é bom o
0: torcedor vascaíno ficar de olho no Felipe Bastos. Próximo jogo do Vasco: Ceará, lá no Estádio Castelão. E aí, Cíntia, dá para arrancar mais uma vitóriazinha? Dá para conseguir se estabilizar no Campeonato Brasileiro com três vitórias seguidas?
1: Acho que o Vasco tem aí mais três pontinhos garantidos. O Vasco vem apresentando um bom trabalho, e por outro lado, o Ceará vem deixando a desejar para o seu torcedor. Então. Eu acho que vai ser, um, pelo menos, um próximo jogo mais tranquilo para o Vasco da Gama. Mais para frente ele começa a ter outras pedreiras, né? E aí vamos ver como é que vai se comportar esse time do Vasco após o jogo do Grêmio. Onde a gente acredita que será um jogo mais difícil, mais duro, mais disputado. Aí nós vamos ver quais são exatamente... né, as características e qualidades mesmo do Vasco da Gama que até então teve jogos jogos, né, razoavelmente tranquilos e vamos ver aí como vai ser a sequência do time do Vasco
0: Bem, o Fluminense também saiu vitorioso dessa rodada, venceu o Internacional por 2x1 é... Pelo lado do Inter, teve a baixa da contusão do Guerreiro, fica fora esse restante do ano de 2020. Teve a confusão também com o Odair Helman, que realmente eu não entendi. Tá com o Covid e foi pro estádio e foi impedido de, de, de participar, de atuar na partida, em cima da hora. Tem uma confusão de que a CBF avisou, de que o, e o Fluminense diz que não foi informado, enfim, essas confusões protocolares que o futebol brasileiro nos traz, né? principalmente nesse início de Campeonato Brasileiro. Mas saindo um pouco dos bastidores, eu queria falar do campo de jogo. E o Fluminense, Cíntia? Fala para mim, qual foi a sua visão de melhor comentarista da região dos Lagos? O que, que você viu e gostou ou não gostou da atuação do Fluminense contra o Internacional no Maracanã neste domingo?
1: Em relação a esse jogo, o Fluminense deu um de bobo E vai que cola, vai que o daí pode entrar em campo Sendo que já tinha sido vinculado, inclusive na mídia, né, cara Que ele estava com Covid Então foi uma imprudência do Fluminense Acho que o Fluminense deu um de bobo E pegou mal, eu acho que não, não ficou legal Eu acho que a perda do Guerreiro para o Inter vai custar muito caro, porque o Guerreiro é um jogador diferencial, a gente pôde ver isso no no início do primeiro tempo, né, em que o Guerreiro foi o nome do jogo até aquele momento. Então, eu acho que o Guerreiro vai fazer muita falta para o Inter. E o jogo, no início, né, ficou meio trocado, meio vai, não vai, o Inter dominando mais o Fluminense... O Fluminense conseguiu o resultado por meio de bola parada. Acho que a gente não pode dizer que foi um grande jogo. A gente pode dizer que o Fluminense conseguiu, né? Dentro das, das suas possibilidades ali, reverter o placar a seu favor. Mas dizer que foi um grande jogo, eu acho que fica um pouquinho forçado.
0: Outra pergunta que eu vou te fazer, isso aí é uma pergunta que eu acho que todo tricolor Fica se perguntando também. E o Ganso, Cintia? Afinal de contas, quando que o Ganso vai virar cisne?
1: Ah, O Ganso... Acho que a torcida do Fluminense tinha que esquecer isso. Esquecer essa contratação. Esquecer toda essa questão aí. E seguir em frente. Porque, de verdade, eu acho que não vai evoluir. Eu acho que... O time do Fluminense apresenta o um futebol muito melhor sem a presença do Ganso em campo. Se posiciona melhor, flui melhor. Eu acho, assim, na realidade são aquelas contratações de nome, né? Estamos trazendo o um jogador tal, ó. Oh, você faz um marketing ali em cima. Não exatamente pelo futebol que o cara vai poder apresentar. Mas, infelizmente, o Ganso nem, em relação ao marketing, tá ajudando ao Fluminense. Então, é... É bom rever os conceitos, é bom né, dar uma pensada aí se tá valendo a pena todo esse investimento por parte do, do Fluminense, né? Mas fica aí essa, essa questão de que tá longe de virar cisne, tá longe de ser um pato novamente. Um pato, não, né? Um ganso, porque o pato também ele tá passando longe. Mas. Eu acho que o Fluminense devia jogar a toalha quanto a essa questão do Ganso.
0: O Nenê está arrebentando, tem jogado de forma bem, bem é, podemos dizer, regular dentro dos jogos do Fluminense. Até as finais da, do Campeonato Carioca contra o Flamengo, ele desempenhou um bom papel, é, mas só o Nenê não faz verão, né? O que você pode dizer em relação ao Fluminense de questão de melhora, Cíntia? A gente sabe muito bem que o Fluminense ganhou o jogo, porém não desempenhou aquele futebol que a gente gostaria de assistir e que o torcedor tricolor gostaria de ter no seu time. E assim, o que que você acha que tem que melhorar no time do Fluminense? Ou com essa vitória você acredita que já está legal, já está de bom tamanho, não tem muita coisa para fazer. Afinal de contas, o time do Fluminense é limitado e ou daí Helma tem que se virar com aquilo que tem.
1: O Nenê, ele é, que, ele é o jogador de segurança do Fluminense, né? É, tanto nas bolas paradas, quanto na marcação, quanto no ataque, ele é aquele jogador de referência, que o Fluminense, o time inteiro, vê como, como referência, não só no sentido de... de ter mais idade, mas no sentido de, de impor mais segurança mesmo, de demonstrar segurança no que faz enfim, eu acho que o, o Nenê é o nome do Fluminense, é a cara desse novo Fluminense, é a pessoa de segurança do Odair né, que que assim que o Odair pode contar de fato é um braço direito do Odair dentro de campo então a gente vê esse referencial que não só os jogadores têm, mas a torcida está criando isso com o Nenê né? Dentro de tudo aquilo que ele vem apresentando, o Campeonato Carioca, o nome do Fluminense foi o Nenê. É, o Ivanilson vem crescendo e tal, mas pode ter certeza que por muita influência por parte do Nenê, porque tem uma pessoa ali que tem uma visão de jogo para colocar bola para o cara, enfim. E o Nenê é um jogador muito completo, né? então eu acho que foi uma das melhores aquisições do Fluminense nos últimos tempos.
0: Cintia, agora vamos de fogão. Fogão entrando em campo aqui na, no nosso podcast Eu Sou 10. É... Fogão fez uma partida, na, na minha visão, muito boa contra o time do Fortaleza nesse domingo lá no Castelão. Porém, você no resenha, na Rádio Ave Maria, você que, que quer nos acompanhar também por lá, segundas, quartas e sextas, às 18 horas 18 do e cinco, logo após a Ave Maria nós estamos entrando no ar em 87,9 FM então Cíntia afinal de contas o Botafogo jogou bem ou jogou pro gasto? Fala pra nós aí é Maurício, a vida não tá fácil pro Botafogo
1: não filho. tá ruim, tá difícil eu acho que fez um jogo muito abaixo do que a torcida esperava do que vem esperando, ainda né, não ter conseguido uma vitória, foi complicado e daqui para frente vai ser vida difícil mesmo. Então não tem mais essa questão de ser jogo em casa, seja ser jogo fora de casa. É mais pela questão do desgaste da viagem do que por pressão distorcida na realidade, né? Então tá bem complicado. Eu acho que é, não foi um bom jogo. Eu acho que pecou muito. O Botafogo tem pecado muito no último setor, no terceiro setor ali, de ataque na, na hora da finalização. Perdeu muitas chances de gols, levou alguns sustos, porque está demorando um pouquinho na reposição, por mais que o, que o Botafogo tenha um poder é, defensivo muito interessante, poder de marcação interessante. Eu acho que está faltando um pouquinho, tem que adiantar um pouco mais. Eu acho que quando o Botafogo joga com a marcação mais adiantada, ele ganha muito, né? mas é aquilo, tem que ter sempre a pessoa da sobra. E o Botafogo está pecando um pouquinho nesse sentido. Mas vale a pena ficar de olho aí nas próximas rodadas. Como eu falei também lá no resenha, o Galo é um freguês do Botafogo. Então a gente que é em é muito supersticioso. Então quem sabe não vai vir daí a nossa primeira vitória. E embalar o time de ganhar aí do líder do campeonato até o momento.
0: Na minha opinião, os dois melhores jogadores do Botafogo disparados. Bruno Nazário e Marcelo Benevenuto. Eles são os caras desse time, tá certo? O Matheus Babi também, na minha opinião, também tem uma desenvoltura. Tem um jogo muito interessante, é um centroavante grandão. Tem, tem corpo, sabe, sabe se posicionar bem na área. Tem um futuro bem interessante nesse time. Mas aí, o Botafoguense está esperando pro o E aí, Cíntia? você acha que o Caú já estreia nesse domingo contra o Flamengo ou o Caú ainda vai demorar para entrar em campo na sua visão?
1: O Botafogo tem bons nomes né, de jogadores, eu acho que o Canu vem para brilhantar isso o Botafogo tem alguns destaques né, nesse nesse campeonato alguns bons jogadores mas eu acho que nesse jogo agora talvez não, acho que e, talvez ele possa pode até ser relacionado mas para ficar no banco mais entrar em campo acho que vai ser um pouco mais para frente daqui a uma umas duas rodadas mais ou menos para poder ir pegando o jeitinho né do, do futebol brasileiro enfim eu acho que não vai ser tão de cara embora a torcida esteja ansiosa aí por mais essa estreia e ver como que o time do Botafogo vai crescer com essa chegada então a gente fica aí no aguardo e aguardando sempre um crescimento interessante por por parte né da equipe do Botafogo que assim eu eu vejo que tem crescido mas acho que ainda falta um jogador para acertar ali o terceiro o segundo e terceiro setor né então
0: vamos ficar no aguardo aí pelo Cano agora Cíntia, falando do jogo de quarta-feira o Botafogo pega uma pedreira hein Atlético Mineiro, mesmo jogando no estádio Newton Santos, Atlético Mineiro vem babando. Três jogos, três vitórias, jogando um futebol consistente. E aí, Cíntia, como é que... Fala pra mim, como é que o Botafogo vai segurar esse time do Atlético aí, que vem com tudo? Pode ser a chance do Botafogo conseguir a sua primeira vitória no campeonato. E aí, Cíntia, o é, que, que o Botafogo tem que fazer para segurar o Galo?
1: Agora falando mais especificamente do jogo contra o Atlético, eu acho que o Paulo Autori vai preparar a equipe para esse jogo especificamente, tentando matar os principais jogadores do Atlético. Mas só na prática mesmo, para a gente conseguir ver como é que isso vai funcionar, como é que ele vai conseguir desenvolver isso dentro do time do, do Botafogo vai ser um jogo muito duro, muito difícil mesmo sendo em casa. Mas a gente fica sempre na expectativa, né, de do time surpreender e, enfim, vamos ficar de olho aí em tudo que ele vai poder aprontar nesse sentido de, de reformular aí o time do Botafogo para esse jogo especificamente. Eu acho, de verdade, que vai ser o grande divisor de águas para a temporada do do Botafogo. Eu acho que vai ser o momento em que o Botafogo vai virar a chave ali e falar, estamos no campeonato, estamos vivos, pode me cobrar isso no próximo podcast ou para você aí que vai assistir a gente na rádio, pode me cobrar isso no programa de sexta-feira e espero trazer dentro do meu quadro aí na sexta-feira boas notícias a respeito desse jogo.
0: Bem, apito final aqui no Eu Sou 10, Cíntia Couto, muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui com a gente, foi um bate-papo bem interessante, nós fizemos o giro pelos quatro clubes do Rio de Janeiro, que disputam o Campeonato Brasileiro, e é isso Cíntia, a gente volta na terça que vem, com o episódio número 18 do Eu Sou 10, um abraço, tudo de bom para você, e a gente vai se falando por aí, tá bom?
1: Quero agradecer mais essa, essa semana de podcast. Te perdão pelos barulhos, porque a gente trabalha, infelizmente não estamos tão dentro de casa assim. Mas foi um prazer estar aqui. Muito obrigado aos elogios, melhor comentarista da região dos lagos. Eu tô quase acreditando já nisso, Maurício. E quero fazer um convite para vocês que ouvem a gente no podcast. Nos acompanhem nas nossas redes sociais e também na Rádio Ave Maria.
0: Valeu, até a próxima. É isso, gente. Agradecendo demais a escuta de todos vocês no nosso podcast. É com muito carinho, com muita dedicação, que a gente todas as semanas procura estar trazendo um bate-papo e um conteúdo interessante sobre futebol para todos vocês. Muito obrigado mesmo. Estamos no nosso programa de rádio em 87,9 FM na Rádio Ave Maria. E também todas as semanas estamos aqui no podcast Eu Sou 10, agora, todas as terças-feiras. Até o próximo episódio e se cuidem e tudo de bom.